0: Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria. Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud, con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud, más que un programa, un estilo de vida. Bien, muy buenos días, tengan todos y todas... Nosotros aquí agradecidos de Dios por darnos nuevamente la oportunidad de llegar hasta ustedes a través de SOL 106.5, una emisora RCC Media. Gracias a Dios que estamos aquí un domingo más para brindarles una hora de conocimiento, de orientación, pero sobre todo de alegría, Willy. Buenos días, Willy. Buenos días. Maritza, buenos días. Qué bueno estar
1: aquí presencial los dos otra vez. verdad. Sí,
0: se siente diferente. Sí, sí, sí así es.
1: Recordándoles a nuestros amigos que estamos en la 106.5FM para todo Igüey Santo Domingo, la 92.1 para nuestra gente del Cibao, también la 106.7 para Ona y Todo Sur, la 94.7 para la zona este y la 88.5 para Samaná.
0: Así es. Marisa. Y en la web www106.5 o sin el punto, creo que es 106.5. Así estamos conectados a través de todas las mundo. plataformas para el mundo. Así es. Señores, un domingo ya finalizando agosto.
1: Sí, último domingo ya. Último
0: de domingo de agosto. Viene ya septiembre, viene la faena de la escuela, que será presencial, Willy, que tendremos que tener un tema diferente ahora, enfocado a ese cambio radical que tendrán los niños. Niñas y adolescentes, tanto de las universidades Aunque hay universidades que han establecido Que todavía será semipresencial, sí, alguna semipresencial. virtual Pero por lo menos los colegios Ya el Ministerio de Educación bajó la línea de que era presencial Entonces ya como que para los padres hay como un respiro para algunos Sí, sí,
1: <ríe> sí, por ese lado sí Porque de verdad que fue... Súper tedioso ese año un virtual, Maritza. Un
0: año bien...
1: Tuvimos que convertirnos, aparte de padres, en profesores, porque Tutores. no le quitamos el mérito <ríe> a los profesores. Pero también cuando los niños terminaban la clase, teníamos también que sentarnos con ellos. y, y Yo
0: creo que fue un, un mes de, un año completo de enseñanza para sí, todos. Sí, sí, para todos. Para
1: todos. Realmente, sí.
0: Para nosotros también saber ese trato con nuestros hijos, revisar tareas, que muchas veces llegábamos cansados. Y, ok, yo las reviso, pero le daba una ojita por arriba. Aquí no, aquí había que sentarse con Exactamente. ellos. Exactamente. Había que verificar realmente si hiciste la tarea, si entendiste el concepto, si el contenido estaba adecuado. O sea, realmente fue una experiencia bonita, digamos, para algunos, para otros medio tortuoso. Bonito y para otros
1: bien difícil. Bien Marisa. difícil,
0: claro. Por Porque las eh, recordemos
1: que exacto, hay personas que no tienen las condiciones a veces de, de poder mantener a sus hijos o ellos mismos quizás conectados claro. a una plataforma virtual. Sea por el aparato tecnológico, sea por el internet, sea por qué sé yo. O sea, se dieron muchas situaciones. Se dieron ¿verdad? situaciones, pero... pero como que... tú dices, como tú dices, eh, qué bueno que todo esto sea una enseñanza para, para pa nosotros. Para
0: todos, así es. William, el día de hoy tendremos dos invitadas, una presencial. Qué bueno que ya se están abriendo también las cabinas para que nuestros invitados también sentir ese calorcito y esa información directa. Estará con nosotros la licenciada Leiko Ortiz. Así es. Precisamente con quien estaremos conversando. Ella es gerente de mercadeo de Fundapet. Tu crédito educativo. Eso es un muy dolor de cabeza. Sí, pero está muy interesante.
1: <ríe> ellos, ellos, interesante. Eh, ella viene a hablarnos de cómo puedo acceder a un crédito educativo en este momento. Así mismo. Sabes que también? muchos jóvenes eh, en nuestro país no, no acceden a hacer un curso, una carrera. Porque eh, ella nos, nos va a explicar algo, Maritza, que no es solamente para quienes estudien con ellos. No importa dónde tú estudies.
2: Oh, es un estudiar.
1: dato importante, eso, señores. De eso ya no va a hablar.
0: Eso es un dato muy importante. Y nuestra segunda invitada hablaremos de derecho, hablaremos de ese tema tan difícil que cuando se inicia una demanda en cobro de pesos. Para ello nos estará acompañando la licenciada Dilaney Arias desde su hogar. Pero no, más, no menos importante explicándonos, señores, cuáles son los requisitos que debemos tener a la hora de iniciar una, un cobro de peso. Porque, ah, si tú me debes un dinero, pero, ¿y entonces? Eso no es que tú me debes. Vamos ahora en el tribunal a demostrar qué es lo que tú me debes, bajo qué requerimiento, y bajo qué documento. Así que nada, Willy, si pasamos a nuestro minuto de plenitud para ya iniciar nuestro contenido en el día de hoy. Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancur, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Nuestro minuto de plenitud. ¡Wow! Esto es en vivo. Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, es una reflexión que dice: Me quedo con aquella tranquilidad. De saber que todo lo que hice fue de buena intención. Todo lo que di fue realmente sincero y de corazón. Hoy en día sonrío y vivo feliz porque yo jamás perdí. A mí me perdieron. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. Amigos, ya estamos aquí de regreso, ya entrando con el contenido que tenemos para todos ustedes aquí en su espacio Vida en Plenitud. Estamos ya con nuestra invitada, con nuestra primera invitada de hoy, Leico Ortiz, gerente de mercadeo de Fundapec. Viene a hablarnos de cómo acceder a ese crédito educativo que muchos no conocemos, muchas cosas muy interesantes que nos traen y, y muchas dudas. O sea, claro. no, porque yo no, yo no estudio en APEC, o yo no estudio, o sea. Vamos a ver todos esos puntos, verdad, de qué se trata y todo eso. Buenos días. Bienvenida, Bienvenida al programa. Buen Leico. día,
3: un placer estar con ustedes y poder aclarar todos esos puntos para que todo el que nos escucha pueda acceder a lo que quiera hacer. Eso es lo principal y como ustedes compartían ahora esa tranquilidad de saber que se hizo bien y esa tranquilidad de saber que tienen una fundación que le acompaña en ese proceso de hacerse profesional. Y a esos padres que tal vez los hijos estaban estudiando virtual y habían hecho algún acuerdo de pago con el colegio y ahora hay que pagar eso y pagar lo que viene. Entonces nosotros queremos decirle que Fundapec es esa mano que le acompaña en este proceso. Un alivio. De, claro que sí. <risa> esa tranquilidad que uno siempre quiere buscar de cómo voy a resolver ese tema, pues ese tema lo resuelve con Fundapec. El crédito educativo para cualquier opción que deseen tanto colegiatura, oh. grado, maestría, educación continuada, doctorado, cualquier taller fuera o dentro del país que, que quieran hacer online Mira, o uh -huh. presencial. Es decir, bajo cualquier esquema, el que quiera superarse y destacarse en el mercado puede hacerlo con nosotros.
1: Muy interesante, Sumamente porque interesante. yo tenía la, la percepción de que, bueno, Créditos educativos de FundAPEC era para, para los estudiantes de allá, ¿verdad? De, Solamente de
0: FundAPEC, exactamente. Eh,
1: ¿Quiénes aplican? Ya Toda dijimos la... que para todo centro eh, educativo, no incluyó, importa que sea.
3: E
0: incluso incluyó colegios.
3: Sí, claro, que eso la también. Colegiatura es un, también... una
0: mano amiga a los padres en estos momentos.
3: Mira, quien aplica es el estudiante en cualquier centro de estudio que desee realizar su capacitación. Como le comentaba, desde la colegiatura hasta el doctorado, todo lo que sea estudio. Entonces, el deudor es el estudiante. En el caso de la colegiatura, son los padres. Pero quien asume esa responsabilidad es el estudiante. Y le acompaña una persona <coughs> perdón, <coughs> que esté trabajando...
0: Ok. Pero, eh, es eh... importante saber, eh, como ella bien ha aclarado, que desde el colegio, o sea, desde un padre que en estos momentos tuvo una situación difícil post pandemia, porque todavía estamos en la exacto, pandemia, exacto. y quiere que sus hijos, o deben que sus hijos continúen en, en lo que es esa obligación de su colegio, pueden ir a Fundapay, optar entonces, me imagino que habrá unos requisitos y demás.
3: Claro que sí.
0: Para, para aplicar a ese crédito. Y sus hijos, uno tiene la tranquilidad de que sus hijos continuarán estudiando y ya luego entonces no tengo necesariamente que buscar a Pet porque ella bien ha dicho que en cualquier universidad que yo pueda o que mi hijo pudiera estudiar o que quisiera estudiar, entonces tendría ese crédito educativo. Es importante, Willy, entonces saber. Como ella bien explicaba del principio, tener esa mano amiga, óyeme.
1: Claro que sí. Qué alineo. Claro que sí, que le, le tenía una pregunta. ¿El crédito aplica, por ejemplo, para un padre que su, su niño, era su hijo va a empezar ahora un año escolar, por decirlo así? Claro. ¿O puede también ser que deba claro. ya el año escolar pasado? Es
3: importante saber que el crédito educativo aplica para el que va a empezar y para el que está estudiando. Y si tiene una deuda, pues igual igual puede acceder al crédito educativo solamente con una cotización de cuánto adeuda para de lo anterior y cuánto le falta por pagar de lo que viene okay. con esa cotización wow. ese número ese monto es el que va a ser su solicitud de crédito. Y la solicitud es súper simple. La virtualidad nos ha ayudado mucho <risa> y sí. nos ha dado la oportunidad de agilizar los procesos también. Solo tiene que entrar a fundapec.edu.do y ahí en, del lado derecho van a ver una ventana que dice «Solicitud en línea». Completan esa solicitud en línea, inmediatamente sus datos va a llegar a nuestra plataforma y mañana lunes lo vamos a estar contactando. ¡Wow!
1: Excelente. Entonces, ahí,
3: cada caso, por más que yo le cuente, mira, tiene que la cédula, el plan de estudio, la evidencia de ingreso, eso es lo básico. Pero cada caso es especial porque hay padres o hay personas que acompañan en el crédito que no son empleados. Entonces, tienen que evidenciar. Uno piensa que tal vez eh, tiene que ser un trabajo formal, un ingreso formal, el que tenga, el que va a pedir un crédito. En el caso nuestro, una persona independiente, un consultor, un frutero, un dueño de una paca, de una peluquería, cualquier persona que pueda evidenciar sus ingresos puede hacer la solicitud oh, de un crédito educativo. Es
0: legible. Excelente. Claro que sí. Wow, excelente. excelente, excelente. Sí, excelente. Y una, una pregunta muy importante. Asumamos de que ya yo hice mi procedimiento como padre o mi hija asumió, obtuvo el crédito y luego que concluya la carrera, ¿cómo se hace el pago? ¿Cómo es la logística del pago ya?
3: Claro, mientras estudia, importante lo que tú eh, puntualizas, mientras estudia solo va a pagar intereses de lo que se va desembolsando. Es decir, este cuatrimestre solo el monto de intereses del primer cuatrimestre. El segundo cuatrimestre va aumentando. Y al final de su carrera, pues la persona genera una cuota fija de capital e interés que va a tener el tiempo, el mismo tiempo que tuvo de estudio, va a tener de tiempo que le llamamos repago, okay. que es el pago del capital e interés. Si duró cuatro años haciendo su grado, pues... Va a tener cuatro años para pagar su grado.
0: O sea, como que me, mientras eres estudiante... me
1: Solamente paga interés. Pagas
0: interés. Después que eres profesional, entonces ya vas a pagar la, capital, lo que tiene que ver interés. con el capital e interés, dividido entonces en, lo, en el tiempo que duró mi carrera. Exacto. Okay.
3: Lo cual te va a permitir ya como profesional tener ingresos interesantes, ¿verdad? Exacto. Mucho mejores sí. que de sí, estudiante. Sí, claro, claro. el tiempo para generar esos ingresos. Porque mientras uno estudia, pues tiene que dividir el tiempo de estudio y tal vez conseguir un trabajo, pero de medio tiempo o algo más eh, cómodo, ¿verdad? Sí, Imagino que
1: lo de pagar intereses es una opción. O sea, también sí. el, el estudiante tiene la opción de, de hacer sus pagos y claro, tiene la posibilidad. ¿verdad? Claro,
3: la persona puede abonar a su capital cuando guste. Lo que sucede es que normalmente la norma es que no abonan. Ahora, falta, falta, falta
1: el punto más importante, la tasa de interés.
3: Claro, bueno, para esta época, por primera vez, o sea, es una tasa de interés súper baja. Para todos los estudios Digo por primera vez Porque antes teníamos diferentes tasas de interés Ahora tenemos una tasa única de interés
0: No importa la carrera No importa, no importa la, la, carrera, la universidad Ni el
3: colegio Ni la maestría Todo lo que son estudios Tiene una tasa de un 9% anual, anual wow. excelente. Lo cual bueno. quiere decir Que está por debajo, ¿Por debajo de un, un 1%, 1 mensual Por hacer un ejercicio rápido eh, si vamos a hacer una carrera de 20 mil pesos, el primer cuatrimestre lo que va a pagar son 200 pesos por mes. O sea,
1: señores, es decir, es solo interés, atención. es menos sí. de
3: 200, son 160 pesos oh. de Leque, por una pregunta,
1: ¿Mm? wow. voy a hacer una carrera de 20 mil pesos. Apliqué para el préstamo. ¿Me desembolsan esos 20 mil pesos?
3: Te le pagan a la universidad. Le pagamos a la universidad Perfecto. tu estudio. Ya tú nos diste ¿Tu toda la documentación entonces, de que estás inscrito en esa universidad y nosotros le pagamos a esa universidad por tu carrera. Se le va
1: desembolsando a la universidad Paula porque hay, hay, hay un punto. Excelente. Y es que, eh, por ejemplo, se da el caso de que un estudiante empieza una carrera muy motivado y toma el, el crédito, pero sí. al año ya no, no voy a seguir porque no era lo que yo esperaba. O sea, ¿cómo se maneja entonces esa parte? Mira,
3: hay algo súper interesante quien toma un crédito educativo. Como te comentaba, el estudiante es el que toma el crédito, aunque no esté trabajando una persona que ya asume una responsabilidad, ese pensamiento se le va eliminando.
0: <risa> Ojalá. Es decir, bueno, ya asumió caso, un compromiso. Sí, claro. Y no cualquier compromiso. Claro. ¿eh? En el caso claro, porque de
3: Juntapec, nosotros tenemos estadísticas de que más del 90% de las personas que toman un crédito terminan la carrera.
0: Aunque sea motivada porque te, le debo a la, la sí, intimidad. Bueno, esa es una motivación. Dicen <risa> que el
3: miedo es una de las principales es activadores sí, de, de sí, decisión. Claro. Qué bien, claro. Eh,
0: Leiko, ¿y dónde podemos entonces todas aquellas personas interesadas y que quieran saber más información? Cómo pueden acercarse a la universidad, es virtual, cómo.
3: La fundación APEC. Puede, tiene todas las puertas abiertas Sobre todo ahora que ya hemos aprendido Y hemos agilizado estos procesos sí. Y hoy, ahora Pueden entrar a fundapec.edu.do O a cualquiera De nuestras redes eh, En Instagram, en Facebook Fundapec RD Y obviamente pueden llamarnos A partir de mañana lunes Al 689-4171 Y con gusto ahí Le va 809 689-4171. Ahora pueden entrar de manera inmediata a fundapec.edu.do. Ahí van a, a ver varios números de WhatsApp que le pueden también dar atención en este momento.
1: Excelente. Excelente. Una última pregunta eh, de mi parte, Leico. Eh, ¿Los parámetros son similares, digamos, que a una institución financiera, a un banco? Por ejemplo... Se lo digo porque quizás alguien que no esté escuchando dice, bueno, yo quiero solicitarlo, pero yo quedé mal con una tarjeta de crédito, por ejemplo. Es importante saber. Cada esa caso
3: es especial, como te comentaba. Siempre se va a evaluar la situación crediticia de la persona. Por eso, empezar tu vida financiera con un crédito educativo que tiene un monto bien bajo de interés y que la cuota te va a permitir te visualizar en esos buró crediticios que tu calidad como una persona para tomar crédito es buena. Nosotros tenemos como fundación de crédito que evaluar la vida crediticia de la persona es mucho más flexible que la banca pero sí, claro que le evaluamos y consideramos el comportamiento. Pero hay muchos parámetros que se toman en consideración. Y esos parámetros son, por ejemplo, la voluntad de pago, que ver qué tanto se atrasó, si ya se puso al día. En un momento tuvo un problema, pero ya mejoró. Es decir, le damos bastante oportunidad a la persona. Si esta persona puede buscar un codeudor que le acompañe, que esté en mejor condición, pues... Lo recibimos
0: No, no, excelente, bueno. excelente Y muy clara y, y muy abierta la información Para todos aquellos padres y estudiantes Que necesiten y quieren acercarse a la a Fundapet claro. Para obtener ese crédito educativo tan importante en estos momentos Porque eh, la educación es poder sí. Y definitivamente la diferencia está en lo que aprendemos Para luego entonces ejercer lo que sería nuestra profesión
1: Exactamente Gracias Bueno, Muchísimas gracias. gracias, de verdad, eh, esas importantes informaciones. Este espacio es de ustedes también. Eh, seguiremos corriendo a la voz, verdad, sí. para que <ríe> más jóvenes puedan insertarse a, 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 a la educación, a hacer sus cursos, su maestría, sus diplomados,
0: Doctorado doctorados, doctorados, verdad. Bien, excelente.
1: Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Les despedimos por hoy, eh, reiterándoles las gracias, verdad. Y nosotros regresamos ya con nuestra próxima invitada.
0: Disfrutas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo. Y ya estamos de regreso aquí en su espacio Vida en Plenitud. Señores, un tema muy importante. Acabamos de escuchar a la licenciada Leicon Ortiz. Ahora vamos con el tema de préstamos educativos. Ahora vamos a pasar a otro tema, no menos importante, sino sumamente interesante. Vamos a hablar sobre la demanda en cobro de pesos. Esa demanda que yo quiero iniciar, porque alguien me debe un nochelito, Willy, y yo necesito Exacto. auxiliarme de un profesional en esa área del derecho que me oriente y me diga los pasos a seguir. Para eso ya está con nosotros, está con nosotros en la plataforma, la licenciada The Ladies Arias, con quien estaremos conversando ese interesantísimo tema, sobre todo cuando yo no tengo ningún tipo de conocimiento, pero alguien me debe. Y yo tengo deuda.
1: Y quiero mi dinero. Y ahora. quiero mi
0: dinero, sobre todo. <risa> <risa> Buenos días, licenciada. Gracias por estar aquí con nosotros en su espacio Vida en Plenitud en el día de hoy.
2: Un placer. Estoy muy contenta de poder estar compartiendo por aquí con ustedes. Y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted.
1: Gracias a usted.
0: Licenciada, primero, lo primero que tiene una persona cuando se le dé un dinero es va a su oficina. Licenciada, yo creo que me paguen. Pero y te, me imagino que viene usted a preguntarle, la, ¿qué tengo? Pero yo lo único que tengo es deuda. Sí. ¿Qué hacemos, Mira, licenciada? ¿Cómo se maneja esa parte?
2: Bueno, lo primero es que la finalidad precisamente de una demanda de cobro de pesos, como las personas la conocen eh, comúnmente, tiene un objetivo, que es cobrar un dinero, o sea, le, por una razón o por otra, sea porque le, le presté un dinero a un familiar, porque le presté un dinero a través de un pagaré, por un tema de un contrato, hay alguien que me debe un dinero y yo quiero cobrarlo. Y el medio legal para hacer ese cobro porque han resultado infructuosa la diligencia que he hecho para que me pague, o sea, lo he llamado, le he pedido, he hablado con la persona, no me pagan. La opción que tengo es proceder en justicia a través de la demanda de cobro de fe. Respondiendo a tu, tu pregunta, ¿qué necesito para yo poder sustentar esa demanda? Porque hay condiciones necesarias que la misma ley establece para que nuestras demandas puedan proceder en justicia. O sea, para que la justicia nos dé ese apoyo que necesitamos para lograr nuestro objetivo, nosotros tenemos que tener ciertos requisitos. Para la demanda en cobro de peso es necesario eh, tres condiciones básicas esenciales. Primero, contar con crédito cierto.
0: Ok. Que, ¿A qué llamamos crédito cierto? Porque muchas veces, eh, por ignorancia, usted, usted dijo una, algo importante, a veces le prestamos a un familiar. Y, y por confianza, uh -huh, yo sí. le digo: mira, te voy a prestar 200 mil pesos, eh, pero no hago ningún papel. Solamente me hizo una promesa de pago. Me dijo, te lo doy en un mes, mes y medio, algo así. Y yo me quedo con la esperanzada de que un mes, mes y medio ese retorno va a volver a mi cuenta, pero no volvió. Entonces... Exactamente, eso, eso es lo que significa un crédito cierto. Que ese crédito conste
2: en documentos que yo pueda sustentar esa deuda. Como tú dices, muchas veces eh, nosotros pecamos de confianza. Sí. realmente Nosotros también pecamos de, de la familiaridad, también, eh, ojalá, señores, porque todos los acuerdos deben llevarse a cabo de buena fe, y ojalá que sí, ojalá que sí pudiéramos vivir en un mundo donde la palabra fuera suficiente, pero desde el punto de vista legal no lo es, entonces, aunque su crédito puede ser cierto en el mundo real, porque usted sí prestó el dinero, nosotros tenemos que aportarle al tribunal pruebas válidas de ese crédito y no es cualquier prueba, sino pruebas que la misma ley esta, que le da el valor probatorio para cobrar ese dinero. O sea, ¿qué son pruebas válidas del crédito y qué lo hace que sea un crédito cierto? Un pagaré notarial que se firmó ante un, un notario público que tiene fe pública y que sí tiene valor probatorio, un contrato bajo firma privada. Es importante que los contratos bajo firma privada, también por establecerlo la ley, también estén notarizados. O sea, hay una diferencia entre, entre un pagaré notarial, que es un acto auténtico que emite un notario, estableciendo, dándole fe a lo que dice, y otra cosa es lo que se llama legalización de firma, donde el contrato lo hacemos tú y yo, pero el notario... Está certifica que esa es tu firma.
1: En ambos sí, sí. casos
2: necesitamos que el notario firme para que ese documento también me tenga una validez jurídica y me le dé certeza a ese crédito y a las condiciones del crédito, no solo que te presté, sino qué monto te presté, por qué tiempo te lo presté, si ese crédito iba a generar intereses o no, a qué tasa, cómo me lo ibas a pagar. Todo eso debe quedar establecido en una documentación que yo pueda aportar al tribunal dándomele certeza. Eso le llama, a eso se le llama certeza del crédito. Recuérdense que el juez no es Dios.
0: El juez no Exacto. sabe si es verdad sí. que
2: tú le prestaste 100 mil pesos o un millón de
0: pesos. O si sea, yo te aboné durante el tiempo de la Exacto.
1: Exactamente. Las, perso <risa> Las personas o sea, no
2: creen en el sistema, pero es que a veces nosotros no ayudamos al sistema porque creemos que el sistema es Dios y puede basar una sentencia... En nuestra, en nuestra palabra. En nuestra situación, no sí,
1: exacto. O Realmente. sea, eso, eso, eso significa que eso no vale y yo ir, mire, abogada, yo le presté, pero no firmé, él no me firmó nada y ahora no me quiere pagar. Ahí no aplica. No,
2: y es importante aclarar qué te firmó, como le decía, ¿qué documentos me son válidos ante un tribunal? ¿Un pagaré notarial? ¿Un contrato bajo firma privada? ¿Facturas? Pero esas facturas, y esto es un punto importante, deben haber sido recibidas por el, la persona que usted le, le prestó el dinero o le vendió la mercancía que generó la deuda, porque no siempre es dinero, a veces que te vendió una mercancía eh, a crédito entonces lo que la gente llama como fiado te vendí una, sí. una, una mercancía fiada entonces ¿cuál es el sustento de ese crédito? No va a ser un pagaré notarial ni un contrato bajo firma privada es una factura, pero esa factura tiene que contar con ciertos requisitos y uno muy básico es que la factura ya ha sido recibida por el
1: cliente. Cada ¿Qué tiempo usted... debe
0: tener esa factura de validez? O sea, para, para yo saber que. Porque a veces la gente le dice, yo te voy a pagar en un mes. Y tú vuelves vuelve a la confianza del comercio y te espera, ah, está bien, ok. Pero pasa el mes, pasa el mes. Y entonces ya ahí como que entra, entra en la etapa de, de pánico. Y uno dice, pero espérate, no me va a pagar. No, exacto. Pero ya ha pasado un tiempo prudente. Los comerciantes,
2: yo les recomiendo siempre que elaboren facturas que establezcan los términos. Todos hemos recibido una factura que nos dice fecha de vencimiento. Sí. O sea, esa fecha de vencimiento es el plazo que se te está dando para tu pagar. Si dice fecha de vencimiento a 30 días, significa que en 30 días ya esa factura es legalmente cobrable. Excelente. También. ¿Y a partir,
1: a partir de qué día o de qué fecha después del vencimiento eh, aplica ya para yo demandar? O, el,
2: el día después de que se venció tu, lo que se conoce legalmente como el término, porque eso no lleva a otra condición del crédito. Aparte de que el crédito debe ser cierto, que es el crédito que está sustentado en documentos legales. Y para no agotarle mucho el tiempo, porque nos faltan otras características, quiero aclarar que recientemente nuestra Suprema Corte de Justicia le dio valor probatorio en una sentencia que ha creado lo que se llama jurisprudencia o principio, donde se le da valor probatorio a unos, a unos mensajes de WhatsApp, precisamente para el furo de un dinero. Entonces. Excelente. Eso es lo que quiero decirle a la audiencia, que aunque esa sentencia es muy reciente y se ha vuelto famosa, yo no quiero que se confunda. Los mensajes de WhatsApp en sí mismo, el que yo imprima la conversación de WhatsApp y la aporte a un tribunal, no se considera una prueba. Para que mensajes de WhatsApp se consideren prueba, deben, estar, deben cumplir y debe establecerse a través de los requisitos y el formato que establece la ley 126-02 que es la ley, que de hecho la Suprema Corte lo que hizo fue reconocer lo que esa ley ya establecía, que es el valor probatorio de documentos digitales y cómo se pueden utilizar documentos digitales como prueba. O sea, eso lleva un proceso previo de depuración y de certificación por organismos que están avalados para dar esa certificación. No podemos confundirnos ni creer que podemos hacer una demanda de cobro de peso imprimiendo mensajes de WhatsApp. Para poder utilizarlo como prueba, se necesita que cumplan con los requisitos que establece la ley 126.02 y que ese contenido digital haya sido avalado, depurado certificado por los organismos que, gubernamentales que certifican este, este tipo la certeza, la veracidad y la no manipulación de este tipo de pruebas. Así que sí también los documentos digitales y los WhatsApp no pueden servir ya como documentos de prueba, pero como les digo, debe depurarse y cumplir con un proceso lo que alarga mucho el cobro del dinero. Sí, eso eso la... sí. yo le iba a decir,
0: sí. eh, licenciada, porque usted ha dicho lo, la parte eh, o sea, legal que debe tener el proceso, un acto notarial, las facturas y demás pero ok, supongamos que ya yo tenga esa esos datos, ahora ¿qué hago luego de? ¿cómo se hace entonces ahora el, el proceso? Ya yo tengo,
2: mi, mi crédito ya es cierto, porque lo tengo sustentado en un documento que sí me sirve como prueba legal para el cobro de ese dinero, entonces mi crédito también tiene que cumplir con otro requisito que es que sea líquido, ¿qué significa que mi crédito sea líquido? que lo que la persona me debe es dinero o sea, y que podemos establecer de manera clara cuánto me debe en dinero. ¿Cómo así? Porque pudieran pensar que eso se cae de la mata. No. <risa> Muchas veces las personas quieren hacer una demanda en cobro de peso por un incumplimiento de contrato. Por ejemplo, supongamos que nosotros tuvimos un contrato de que yo voy a participar en una conferencia. Eh, y yo... Después que hago todos los eh, los eh, amarres para participar en esa conferencia, vamos a, a suponer que me costó dinero, llegar a eh, poder participar, suspende mi participación. Entonces yo quiero demandar para que me paguen un dinero, no lo que habíamos acordado del pago por la conferencia, sino lo que yo entiendo que fueron los daños y perjuicios mm, que me sí. ocasionaron. Exacto. No, ahí lo que cabe no es una demanda en cobro de peso porque no se puede estar, el, todavía un tribunal tiene que establecer cuántos fueron los daños que realmente me ocasionaron, que suspendiera mi participación, que entonces lo va a establecer en dinero, entonces ya yo sí tengo crédito líquido que se puede establecer en dinero y lo puedo cobrar por una demanda de cobro de peso. Voy a tratar de ser más clara. A veces las personas, si no puedo establecer en el documento cuánto es que se me debe en dinero, exactamente. Entonces, no cabe una demanda en cobro de pesos. Puede ser una demanda en, en
0: daños y perjuicios para que un tribunal establezca entonces, cuánto es. Eh, digamos, en términos llanos, para aquellas personas que, que, que a veces dicen, ok, me debe, yo tengo la documentación, pero tiene que ser entonces líquido, se refiere a que sea dinero, o sea, dinero real. Que, persona que la me debe. que la que la No le dije duda al juez de que yo te preste 500
2: mil pesos, que tú me debes en mercancía un millón de pesos, que se diga cuántos deben dinero. En o dinero. sea, no son demandas no puede ser una demanda, no, que lo que pasa es que por culpa de él, eh, yo perdí un negocio. Y entonces ese no negocio no. es lo que yo presumo que yo he sino lo que
0: realmente yo, yo perdí al momento de yo hacer negocio contigo.
2: No, y para hacer una demanda en cobro de peso, lo que yo quiero establecer es que el documento me dice que fue dinero que te presté o una mercancía que podemos establecer en dinero claramente cuánto valía. Te vendí 20 carteras, pero la 20 cartera decía la factura que valía eh, 100 mil pesos. Lo que el tribunal necesita es que el crédito sea líquido, que tú me digas en dinero cuánto que te debe
0: okay, y que esté okay.
2: sustentado exactamente. Por eso es otro requisito, que sea un crédito líquido, que, sin, que esté ya representado en dinero. Y lo que la persona me debe todavía no está representado en dinero, como puede ser una obligación de hacer, de no hacer, un daño y perjuicio, todavía la demanda no cobró cobro de peso. Es otro tipo de demanda. Vamos a suponer, tú me dices, licenciada, pero la persona me hizo perder dinero porque me incumplió. Entonces tenemos que establecer, valorar primero cuánto fue que te hizo perder a través de otro tipo de demanda. Y entonces cuando tengamos un monto, Específico, podemos cobrar el dinero. No sé si me di a entender. Lento,
0: Entonces, lento.
2: Para la demanda en cobro de peso, necesitamos documentos que establezcan el crédito de manera cierta, que sea dinero lo que se te deba o, y que se pueda representar en dinero. Por, a eso se le llama que sea líquido. Y hay otra condición, que sea exigible. Y
0: está exigible. ¿Ya te llamamos exigible? Porque yo, él me debe mi cuarto, sí, doctora. Sí.
2: <ríe> El, el crédito es exigible desde el momento, que fue una pregunta que me hicieron al principio, llegó el término del pago. O sea, si yo te, si establecimos que tú me ibas a pagar ese dinero en un mes, en un año, en dos años, yo puedo probar que ese plazo ya terminó. Porque mientras existe el plazo que tú y yo acordamos, yo no puedo hacer... Tú me debes el dinero, yo tengo el documento que lo sustenta es dinero, o sea, ya es cierto, es líquido, pero si me prestaste el dinero a dos años y vamos por uno, todavía el dinero no es exigible. No
1: entiendo. exactamente. Exactamente, pero una pregunta una, antes de irnos a, a la pausa. Vamos a verlo desde el punto de vista del deudor. O sea, Ajá. estamos viendo el punto de vista de que, bueno, a mí me deben y ya yo sé cómo aplicar, pero yo soy el que debo.
0: Exacto.
1: Y estoy Ajá. escuchando el programa y, bueno, ahora tengo la mano en la cabeza porque ahora yo sé que a quien yo le debo puede hacer todo esto. ¿Qué buscamos? con el deudor. Obviamente que me paga el dinero, pero él no tiene. Vamos a hacer una breve pausa, licenciada, y, y regresamos y me responde después de la pregunta.
0: Que se abrió un debate fuera de... de, de... <risa> fuera
1: de la... Fuera de cámara, detrás de, de
0: cámara. Aire, de de cámara. <risa> sí, si sí, yo le preso a Willy 100 mil pesos, pero yo no le di a garantía de Willy de nada, solamente mi la palabra firma. y mi firma, Willy como deudor, como acreedor de ese, de ese monto, ¿Cómo, ¿Cómo iniciaría en caso de cuáles serán los pasos? Eh, ya. En caso de que el, el documento que sustenta la deuda no establezca el plazo de pago. El plazo de pago y ninguna garantía, porque yo no tengo y, nada más que mi palabra de que le voy a pagar
1: cuando pueda. Y, y es una sí. sola pregunta, porque va de la mano con la mía. Sí, o sea, porque se supone que si hay una garantía, pues vamos a... a a tomar Tenemos, tenemos ahora. ya opciones. Pero nos referimos, no con mi pregunta también, a ese tipo de préstamos que solamente fue la... Eh, solo tengo la firma de esa persona.
2: Pero la, si tú tienes la firma en un documento, como le dije, sea un pagarejo o un acto auténtico o una factura... Eh, y no establecimos el término, ni tú me estás poniendo nada específicamente en garantía, el, la, tú vas a te, el deudor va a tener que pagar desde que el acreedor lo ponga en mora. Eso pasa también mucho, su pregunta es muy buena, gracias por hacerlo. Pasa que muchas veces sí establecimos a través de un documento legal que yo, eh, yo le presté 100 mil pesos, pero no puse cuál fue el plazo del pago de ese dinero ni se ofreció nada en garantía. La ley ha establecido que entonces el deudor va a tener que pagar desde que el acreedor lo ponga en mora para pagar. ¿Qué es ponerlo en mora? Cuando yo te intimo a que me pague a través de un acto de alguacil y te doy un plazo para que lo hagas. O sea, a través de un acto de alguacil, yo, yo te mando a decir, págame el dinero y tienes un plazo de una semana, cinco días, un día franco para que me pagues el dinero. Desde que se vence el plazo que yo te otorgué a través de ese acto que se conoce judicialmente puesto en mora, entonces ya el deudor debe pagar. Porque el crédito ya yo establecí que era cierto. También establecí que era líquido, que yo le presté los 100 mil pesos. Entonces la exigibilidad me va a venir de que yo te puse en mora para pagar. O sea, tengo un sustento legal de que yo te pedí el pago. Te pedí un plazo para que lo hiciera ahora en ese, en ese acto y tú no me no me pagaste. Entonces, tanto para el acreedor como para el deudor, es muy importante que establezca en el acuerdo cuál es el plazo. O sea, eso es muy importante, porque si no, el deudor está a dispensa de cuando el acreedor lo intime a que le pague. Y puede darle simplemente un día franco para que lo haga. Y si no había un término en el, en el acuerdo, el término va a ser ese, el día franco que estableció
0: el acto pues, de puesta Vamos a darle paso a esta llamadita, licenciada. Estás en vida en plenitud. Buenos días.
2: Buenos días. Buenos eh, días. No sé si caería sobre el
0: tema, pero se habla de, de deuda y de pago. Pero sí, más sí, claro. bien ¿De dónde nos llama, por favor, su, su nombre? Santo Domingo, Sandra. Ok, Sandra, bueno, invita, eh, bienvenida. Gracias. Tiene que ver con lo, los alquileres. Si un inquilino
2: se atrasa seis meses, eh, ¿puede el, el abogado demandarlo
1: para que pague su dinero. Ok, gracias. Okay,
2: gracias, tenemos... Sandra. Y claro que sí, que un inquilino también cumple su contrato de, de alquiler, está sometido a ser demandado, pero el proceso no se llama demanda en cobro de pesos. Ese proceso eh, se lleva entre los juzgados de paz, con lo que establece el Código de Procedimiento Civil, entonces ese proceso se lleva ya ante los juzgados de paz, que son unos tribunales especializados para conocer el tema de los alquileres de manera específica y ya eso es no es una demanda en
0: cobro de peso. se llama una demanda en cobro de, alquileres. de alquiler sí. ¿Qué sí,
2: significa yo creo que eso?
0: te va a tener que eh, visitar varios domingos, para que dividamos las demandas, porque Exacto. cada, sí. Sí, sí, cada sí, situación sí. conlleva una demanda, Un de pero demanda. como nosotros no manejamos muchas veces Exacto. los términos, nosotros entendemos que, que los tribunales están ahí para escucharnos y para resolvernos.
1: Exactamente.
0: No, y así es,
2: pero tenemos que hacer el proceso correcto. O sea, cada 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 derecho que usted tiene, la ley, se ha ocupado de protegerlo y de, hacer, de buscar la forma de reivindicárselo cuando se lo viola. Ahora, por eso hay tribunales diferentes especializados en diferentes áreas y materias e inclusive dentro de lo que conoce el mismo tribunal hay procesos diferentes se requiere un proceso diferente para cada cosa, en el caso de la señora que preguntó su demanda no es cobro de pesos sino demanda el cobro de
1: alquileres
2: vencidos y se hace ante el juzgado de. Paz.
1: pero Ajá. que también aplica que esa era su, su pregunta ¿verdad? Sí, ella
0: quería
2: saber. y ella también no tiene de, un proceso peso, de peso, para pero... cobrar su, sus -alquileres, alquileres pero no es de la que estamos hablando ahora, ella
0: necesita otros requisitos Ajá. otro
2: formato es, y otro
1: exactamente. proceso todo esto nos enseña de eh, vamos también, Sí, también vamos a tomar es esta llamada
0: Estás en vida en plenitud. Buenos días. Buen día. Buenos días. ¿Su nombre, ¿De dónde nos llama?
1: Juanjo. ¿Perdón? Eh, no se escuchó. Y
3: quisiera saber si tengo algún derecho.
0: No le escuchamos. Digo, le estoy llamando, la ciudad Juanbo. le llamo. ¿Me escucha ahora? Ciudad Juan Bó, Okay, De sí. acuerdo.
1: ¿Me escucha ahora? Sí, claro. Sí, sí. Adelante. El caso mío es un caso muy especial, pero de todas maneras quiero formular la pregunta. Claro, adelante. Eh, yo ten, tenía, no lo voy a hacer muy largo porque yo sé que es un programa y todo. Necesitado.
0: Sí, yo le iba a pedir que sea, eh, la pregunta sea <risa> concreta. Okay, yo sí, tenía ya una amiga bien, muy sí. íntima, entonces nosotros
1: reiniciamos un negocio de préstamo, ella era la que prestaba, pero yo como teníamos mucha confianza le entregué un dinero y nunca firmé un papel ni firmé nada.
0: Después ella dijo como que, ah, no, que el dinero, que tuvo problemas. Yo sé que sí, que tuvo problemas. Pero entonces ella, ella reconoce que me debe, pero yo no sé si
1: tengo forma, cómo lo hago, si puedo hacer un papel ahora para yo poder reclamarlo
0: Ok, gracias por su pregunta.
1: Gracias. El radio.
0: Eh, licenciada, le voy a pedir que sea brevísima y que dé sus números porque ya lamentablemente no tenemos que ir.
1: Sí.
2: En cuanto al señor, si la su deudor está dispuesta a reconocer la deuda, yo le recomiendo que inmediatamente haga un documento legal para que sustente que ella le debe, cuánto le debe y cuándo le va a pagar. Todavía está a tiempo de hacer el documento si ella está dispuesta a firmarlo. Que no pierda tiempo con eso y lo sustente
0: en un documento. Mira, la pregunta, mira cómo la aclaración que ella ha hecho, si ella está dispuesta. Sí, porque como él dice, él dice, ella <risa> reconoce.
1: Él dice, ella, ella reconoce que me debe.
0: Licenciada, yo quiero volverle a invitar formalmente. De sus números, por favor, para todas aquellas personas que se quedaron con sus dudas, tenemos dos llamadas, pero lamentablemente hemos llegado al final. Porque no sabemos todos esos requisitos que usted ha dicho, que usted nos ha dicho para poder cobrar, solo sabemos que tenemos una deuda en el medio.
1: Exactamente <risa> y, esto, y esto nos enseña también eh, licenciada, la importancia de firmar un documento, a veces decimos no, es mi hermano, es mi primo, es mi tío, sí. es mi eh, toma, no, no, no. O sea, la importancia de siempre dejar todo de esa por validez. escrito Adelante, recuerden licenciada. que
2: este es un tema civil y la prueba por excelencia en materia civil es la escrita, así que si no dejen de firmar sus documentos mis números, no me quisiera ir sin contestar la pregunta de qué puede hacer un deudor que debe. El, el, bueno, obviamente, lo único que libera al deudor es el pago. O sea, no hay nada, no hay una excusa legal para justificar que no pague en el tiempo acordado. Lo único que lo libera es el pago de la deuda. Ahí respondí ya a la pregunta que me habían hecho. Y mis teléfonos para contactarme es el 809-607-4456. Me pueden contactar excelente. por ahí y yo estoy a la orden cuando ustedes quieran. Eh, para mí ha sido un placer, así que podemos estar por aquí
0: hablando de cualquier otro tema. Muchísimas claro gracias que... a usted, señora. Un tema interesantísimo. Quedaron muchísimas preguntas. Quedaron preguntas, Maritza. pero ella eh, formalmente nos. Eh, abrió otro domingo más, así que lo haremos formalmente en otro domingo. Gracias a ustedes por la sintonía, gracias a Dios por este nuevo día. Nos vemos el próximo domingo Dios mediante. Quédense aquí con nuestra compañera que María viene con Cristina, su tema. Exacto, María Cristina. Su, su al, al otro lado. al otro lado. Gracias, bye Lindo
1: bye. domingo para todos. 106.5.